0: Aquella oración que no es contestada. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos hecho oraciones y con todo el corazón queremos que Dios las conteste, ¿verdad? Por eso oramos. Pero hermanos, hay oraciones que Dios no va a contestar. Y sabe, en esto de, de aprender a orar, pues necesitamos aprender también que hay oraciones que no recibirán respuesta yo sé que este tema a lo mejor dice pues ay cómo que Dios no va a contestar peticiones pues fíjese que la Biblia da constancia de ello hay peticiones que Dios no contestó a través de la escritura y es bueno nosotros aprender de esos ejemplos para que cuando usted y yo oremos nuestras oraciones sí sean contestadas que no oremos eso que oraron ellos ¿verdad? Porque ellos oraron así y Dios no contestó. ¿sí? Entonces yo le invito, abra su Biblia ahí en 2 Samuel, capítulo 12. Hay una historia muy interesante ahí que yo quisiera que veamos. Capítulo 12 de 2 de Samuel. Y vamos a leer del versículo 13: 13, digo, no, 15. Es 15 en adelante. La historia es todo el capítulo, por tiempo no podemos leerlo todo, pero vamos a leer algunas partes. Dice ahí, escuche, versículo 15 en adelante. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer que Urias había dado a David y enfermó gravemente. Un niño enfermo, hermanos, hijo de David. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, llorabas y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Vamos a orar hermanos, ¿les parece? Dios, gracias por este tiempo. Reconocemos que tu palabra hoy sigue enseñando. Hoy es día de celebración. Pero hay prioridad Dios y es tu palabra y es lo que tú quieres que hoy compartamos. Gracias porque hubo palabra para hoy. Gracias por mi hermano, mi hermana que nos acompaña aquí en esta tarde. Gracias porque tú estás aquí. Señor, te pido por cada persona aquí. Si hay alguien que nos acompañe por primera vez, toca su corazón. Que pueda comprender tu palabra y pueda conocerte a ti, Jesús. Señor, gracias. Espíritu Santo, guíanos, ministranos. Todo dolor, toda aflicción en el nombre de Jesús se va. Creemos que tú eres sanador. Nuestra fuerza en ti esperamos, en el nombre de Jesús, amén. Seguimos aprendiendo de oración, hermanos. Hemos aprendido mucho a orar, y yo le decía hace unos minutos: hoy vamos a aprender cómo no orar, ¿verdad? Lo podemos ver así, porque vamos a hablar de una oración que no fue contestada. Entonces, yo creo que seríamos muy sabios en no orar así, ¿verdad? Considerar el ejemplo y decir: Yo no oraré así. Sí, hermanos. Antes de seguir, algunos los veo con su cuello un poco batallando, hermanos. Puede voltear su silla, no batalle, ¿sí? Puede voltear su sillita para acá, para que esté más cómodo, ¿sale? No quiero que al rato me diga que le duele su cuello, ¿sí? ¿De acuerdo? Va, que va. Ya, seguimos. Hay algo muy especial que, que yo quisiera mostrarle en esta historia, y es que primero, ¿cómo oró David? que no deberíamos orar así. Pero la segunda cosa es también cómo David respondió ante una negativa de Dios en su petición. David pedía algo, Dios no se lo dio. ¿Y cómo fue que David respondió a eso? Usted y yo vamos a darnos cuenta, yo creo ya leyó usted, cómo actuó David cuando Dios no le contestó. Yo decía, yo creo que aquí todos queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Pero necesitamos aprender que muchas veces nuestra misma naturaleza humana, somos humanos, nos duelen las cosas que vemos a nuestro alrededor. Muchas veces nuestra naturaleza humana va a querer orar por cosas que no agradan a Dios. Sí, porque hay una carne en nosotros que quiere satisfacerse. Y esa carne dice la palabra o los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu. Entonces nuestra carne quiere otra cosa y en ocasiones vamos a pedir cosas de la carne. Entonces necesitamos aprender hermanos también. Aquí en David fue un dolor tremendo lo que causó esta oración. Hoy el ejemplo David nos va a enseñar hermanos a cómo orar mejor. Y también después de una oración que Dios no conteste, cómo actuar. ¿Sí? Yo le voy a decir, hermanos, no todas nuestras oraciones van a ser las mejores. Si se fija, todo este año yo me sorprendo y le digo cada rato esto, pero cada semana hay un tema de oración. Porque no dejamos de aprender. Hay semanas que hay tres o cuatro y, y digo, Señor, ¿cuál, ¿cuál es el bueno para esta semana? Hay mucho. En la Biblia hay muchísimo sobre oración. Entonces... Eh, hermanos, seguiremos aprendiendo nos vamos a equivocar muchas veces en nuestra oración pero hoy Dios nos va a enseñar con el ejemplo de David Y yo quiero empezar con algo eh, porque quiero hablarle un poquito de la historia y quiero le di a propósito toda una página para que tome notas en esa página porque hay muchos textos, no los vamos a poder leer todos pero que usted pueda en casita ver la historia completita ¿Sí? En la historia se desarrolla en, entre los capítulos 10 y hasta el 12 de 2 de Samuel pero lo primero que sucedió en 2 Samuel capítulo 10 nos habla la historia de una gran victoria el rey Anún dice ahí de los hijos de Amón hizo guerra contra, contra David pero cómo fue que empezó esta guerra dice la historia que este hombre es hijo de otro rey, que fue muy amigo de David, se ayudaron mutuamente. Cuando este rey muere, David envía a unos hombres a traer consuelo, a dar consuelo, a dar el pésame, ¿verdad? como decimos aquí en México. Pero este hijo trató muy mal a esos hombres. ¿sí? Y aparte de eso, le declaró la guerra. Dice la historia que este rey Anun junta a otros reyes, Contrata ejército y le hace la guerra contra David, junta o se junta con los sirios, contrata sirios para hacer un ejército más grande y poder vencer a David y su ejército, pero sabe David junto con su ejército logran una gran victoria. Sobre los sirios y amonitas que se habían juntado para destruir a David y su reino, pero no pudieron. Una gran victoria sobre sus enemigos. Y yo quiero que la vea, al menos estos dos versículos. Eh, segunda de Samuel 10. Versículos 18 al 19, escuche esto, es el final de la historia, pero dice, Mal los sirios huyeron delante de Israel y David mató a los sirios a gente de 700 carros, escuche esto, y 40 mil hombres de a caballo, hirió también a Sobá, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Adad Eser, como habían sido derrotados delante de Israel, que dice, Hicieron la paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hermanos, Dios dio la victoria a David y a su ejército. Sobre este, este reino. Pero yo quiero empezar a hablar de algo interesante. Después de la victoria. El siguiente episodio es el capítulo 11. Que quiero que lo lea conmigo. Capítulo 11, versículo 1 al 4. Aconteció el año siguiente, después de esta gran victoria, fue la victoria estelar del año. Dice que salen los reyes de, a la guerra, que David envió a Joab y dice con él a sus siervos y a todo Israel. Dice, destruyeron a los samonitas y sitiaron a Rabá. Escucha esto, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y dice, se volvió a su casa. Después de la victoria, lo que hace David. Si vemos más atrás en la vida de David como rey, tuvo muchas victorias. Si usted ve eh, capítulos antes, antes del 10, hubo victoria, victoria tras victoria. Sobre los filisteos, sobre diferentes pueblos, victoria, victoria. Después de haber sido proclamado rey, hermanos, al parecer todas las cosas iban bien, pero sabe después de la victoria sobre el enemigo, usted y yo debemos permanecer alertas, ¿sí? porque el enemigo sabe, hermanos, cuando estamos relajados. Yo tomaba nota cuando meditaba estos pasajes. He estado leyendo ahí la historia de eh, segunda de Samuel. Y yo anotaba esto No te relajes Después de una gran victoria Porque mire en Primera de Pedro 5, 8 La palabra de Dios dice que nuestro adversario El diablo hermano Anda como león rugiente buscando a quien devorar Si ¿Sí? entonces el diablo Sabe hermanos cuando nuestras defensas Están bajas Cuando hemos descuidado Cuando quizá hemos dejado de leer la palabra Cuando hemos dejado de orar Sí, amén. El diablo sabe, hermanos, cuando usted y yo estamos más fáciles para caer. Él le está ahí acechando y él va a aprovechar toda oportunidad para hacerle caer. En su enseñanza, el pastor Miguel Núñez hace creo que dos semanas, él compartió esto ahí en República Dominicana, y él decía su título de mensaje era La anatomía y la fisiología de la tentación y el pecado. Él habla como, hermano, tremendo, ¿verdad? Y vale la pena, dice este hermano, que en algún día él piense escribir un libro sobre esto. Habrá que esperar y será muy interesante. Él es médico, por eso él usa fisiología, términos de, 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 de la medicina. Pero mire, él explica que este fenómeno es muy común después de las victorias. Él expresa que muchas veces usted y yo, hermano, nos hemos sentido como que merecemos complacer nuestra carne después de una gran batalla que hemos ganado resulta hermanos que después de la batalla, después de una victoria somos más susceptibles para caer ¿sabe? pues entonces tenemos que ser más fuertes y permanecer alertas aún después de la victoria hermanos este hermano comparte esto porque sabe... ...ellos tienen un ministerio grande... y ...ya dedicado a la consejería... ...y muchos de esos problemas... ...caídas tremendas aún en el mismo matrimonio... ...han sucedido después de algo muy grande... ...que sucedió antes... ...de un gran mensaje evangelístico... ...y al otro día... ...cayeron en tremendo pecado... ...porque descuidaron... ...por eso tenemos que tener cuidado... ...cuidado hermanos... ...aún después de una victoria seguir firmes ¿sí? no decir es que pues ya ayer gané ya hoy, ya descanso no hermanos, cada día porque el enemigo está buscando esos tiempos de descanso, de relajamiento para entrar y causar estragos eso le sucedió a David él venía de una racha de puras victorias ¿sí? se descuidó no hizo lo que tenía que hacer los primeros versos del capítulo 2 de Samuel nos enseñan qué hizo este hombre Número uno, era tiempo de ir a batalla. Dice ahí, en el tiempo cuando los reyes salían a pelear o salían a la guerra, David no estaba ahí. Se descuidó, hermanos. Dijo, pues ya mi ejército la arma, ellos que hagan. No, hermanos. Ahí dice, los reyes iban a la guerra, tenían que estar ahí. ¿Y sabe qué segunda cosa pasó? Un día al caer la tarde dice después de que se levanta no sé a qué hora se habrá levantado hermanos hermanos también esto es un problema el exceso de descanso puede causar problemas sí amén no digo muchos aménes hermanos hay que tener cuidado hay que trabajar sí yo sé algunos ya se han jubilado pero ver hermanos seguimos haciendo labores de uno o de otro tipo pero trabajamos no podemos estar dormidos todo el día, hermanos, hay mucho que hacer. Y si dice, no sé qué hacer, acérquese conmigo, tengo mucho trabajo que le puedo compartir aquí en la iglesia. ¿sí? Entonces dígame y hay mucho que hacer. ¿sí? Pero mire, hermanos, el exceso de descanso, David estaba de ocioso y por eso cayó en tremendo pecado. Dice, vio a una mujer desde su terrado, desde eh, ahí en la parte de su casa alcanzó a ver a esta mujer. Esto sabe qué pasó: desató pasiones y lo llevaron a pecar. Santiago, hermanos, describe muy bien cómo obra la tentación. Y yo quiero que veamos, porque es importante. Vamos a ver o llegaron en un momento la oración de David, pero yo quiero que vea todo el contexto: cómo llegó a orar así. Hoy en la mañana estábamos estudiando sobre memorizar la palabra de Dios. Y una de las cosas, hermanos, que a usted y a mí nos van a ayudar a orar mejor es memorizar la palabra. ¿Sí? Cuando usted lee la Biblia, la memoriza, cuando usted ore, va a orar la palabra. Por eso es tan importante, hermano, que, eh, que leamos la palabra, que oremos la palabra. Yo creo que ya leyó la carta, ¿verdad? Y ya le puse ahí por qué le insisto tanto, si no la ha leído, léala y si le falta, aquí tengo más. ¿Sí? Hermanos, Santiago 1, 13 al 15, escuche, ¿cómo obra la tentación? Dice Santiago 1, 13 al 15, la palabra del Señor nos dice así, cuando alguno es tentado, escuche, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno, escuche, es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo carnal, es atraído y seducido. Entonces, escuche esto, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea cómo va la cadenita, ¿sí?, Primero es ese deseo interno que, que queremos probar aquello que nos llamó la atención, que le dimos una segunda vista, una tercera, una prolongada vista a aquello. Y cuando menos creemos, hermanos, o esperamos, ya estamos pecando, ofendiendo a Dios con aquello. La palabra de Dios también nos dice que cuidemos nuestros ojos. Los ojos no se cansan de ver. ¿sí? Queremos ver, ver más y más. Lo tremendo aquí es que la historia no termina ahí, hermanos. Un pecado lleva a otro pecado. En la historia, si usted se fija, en el mismo Samuel, o segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 14 al 17, ¿qué pasa? David ya sabe que con esa mujer que se acostó es casada. ¿sale? Pues él manda a matar al esposo de esta, de esta mujer vea cómo un pecado lleva a otro y cada vez más grave hermanos primero adulterio y ahora asesinato ¿verdad? vea qué tremendo hermanos por eso tenemos que tener mucho cuidado hermanos la muerte de Urias, vea David mandó traer a Urias escribe una carta, mándame Urias pero después digo, esta carta, perdón, la carta que envió tal cual era, con mismo Urias, ¿verdad? Urias mira, llévanle esta carta a Joab, al capitán allá, llévanle esta carta. Y saben, esa carta tenía escrita la sentencia de muerte de ese mismo Urias. ¿Sí? Ve ahí segunda de Samuel 12, 14, otra cosa más que hizo estoy diciendo un pecado lleva a otro pecado sí. primero adulterio después asesinato manda matar a un hombre inocente a un guerrero que de verdad estaba haciendo su trabajo pero hay una tercera cosa que Dios dice de David segunda de Samuel 12 14 escuche esto pues, pues dice más por cuanto con este asunto hiciste escuche esto blasfemar a los enemigos de Jehová sí. Con ese asunto, con lo que hizo David, dice aquí la historia, los enemigos de Dios blasfemaron. Los enemigos de Dios ya son pecadores, pero añadió más pecado a ellos, porque dice blasfemaron. Entonces vea, hermanos, nuestras acciones. No solo nos afectan a nosotros. ¿verdad? Va un pecado tras otro. Y lo más tremendo, hermanos, que nosotros estamos haciendo a otros pecar cuando nosotros pecamos y más por ejemplo si nos toca ser gente que está en un lugar de influencia, gente que estamos al frente si eres padre, madre, hermano mucho cuidado porque tu pecado puede estar causando que tu hijo, tu hija también caiga en lo mismo acá en David es un rey con grandes victorias rey que es ejemplo para muchos Imagínense todo lo que se hablaba de este rey, ahora que hizo esto. Y cómo hizo que aquellos blasfemaran al Dios al cual David servía. Hay que tener cuidado, hermanos. Lo siguiente en la historia es, David hace todo esto y viene el profeta Natán. En el capítulo 12, del 1 al 9, Dios usa a Natán, Natán trae una historia, dice ahí la, la Biblia, una parábola donde esta parábola habla de, de dos hombres, uno rico y uno pobre el hombre rico dice recibe visita y el hombre pobre dice la historia que tiene un pequeño, una pequeña corderita que cuida con mucho cariño, la alimenta y la tiene como su hija, dice ahí la palabra este hombre rico tiene muchos corderos y yo creo mucho animal para darle a esa persona que le ha visitado. Pero resulta ser hermanos que este hombre rico es un ávaro, no quiere gastar de lo suyo y quiere usar lo del pobre, su vecino. Dice que le roba su corderita, hace su fiesta, le da de comer a su visitante. Y en ese momento David escuchando esta historia se se prende de enojado y dice: Ese hombre merece la muerte porque ha causado esto, porque ha sido injusto. Y sabe que Dios le dice a través del profeta Natán: Ese hombre eres tú, tú eres ese hombre. Imagínense David el choque que ha de haber tenido. Escuchar la historia y él enojadísimo con ese hombre que, que, que mandó eh, robar ese, este corderito, ¿verdad? Y, y, y cómo lastimó al pobre. Y dice: Ese eres tú, David. Voy a leer aquí unos textos, el 7 al 9. Dice: Así ha dicho Dios de Israel. Dice Dios varias cosas de David. Tú eres ese hombre que has lastimado al otro. Dice: Yo te puse como rey. Yo te libré. Te di casa. Las mujeres también, Dios había permitido que Él tuviera varias mujeres, ahí dice la palabra. Te di la casa de Israel, te di la casa de Judá, te di mucho, te di victorias. Y ve lo que estás haciendo. Hermanos, cuántas cosas Dios nos ha dado, ¿verdad? Y a veces cómo actuamos, cómo hacemos. Y digo hacemos, ¿verdad? Porque estamos todos ahí, hermanos. No se sé siente este hermano, más, está tirando a mí. Para nosotros es esta palabra, para todos. Amén. Todos, hermanos, hemos sido muchas veces ingratos para con Dios. Dios nos ha dado tanto y hemos hecho lo contrario a lo que Él nos pide. Y hoy Dios nos enseña a través de esta historia, hermanos. Dios es un Dios justo. Y si vemos continuando en el texto, la sentencia... La sentencia para esta familia Para esta vida que ofendió a Dios Lo primero que Dios le dice en estos pasajes Yo lo resumo para usted Le dice La espada no se apartará jamás de tu casa En otras palabras Siempre va a haber guerra contra ustedes Y en tu misma familia vas a tener problemas Dice ahí va a haber un mal sobre tu casa Escuche esto, esto está horrible hermanos Lo que iba a suceder que su prójimo iba a tomar sus mujeres. Dice, tú lo hiciste en secreto. Esto que tú hiciste a escondidas, agarraste a esa mujer, te acostaste con ella. Pero un día, tu prójimo, así dice ahí la palabra, va a ser lo mismo, pero con tus mujeres. Y a la vista de todo Israel. Vea qué horrible hermanos. Y sucedió. Capítulos más adelante. Segunda de Samuel 21 al 22 dice que su hijo Absalón está en el terrado del palacio en pleno sol a la vista de todo el pueblo este hombre abusando de todas las esposas de las concubinas de David Dios cumple hermanos Dios es justo sí si yo podemos decir como un Dios bueno amor hace esto pues Dios no va a quebrantar su ley. Dios no va a ir en contra de su palabra, hermanos. Y no solo eso, hermanos. Vean lo que le sucedieron a sus concubinas. Lo que sucedería en su familia. Un hijo de David, hermanos. Violando a su propia hermana. Es horrible cosas que pasaron. ¿sí? Y una última cosa que Dios le dice en el versículo 14 que veíamos hace rato. Ese hijo que va a nacer... O ese hijo va a morir. Aquí empezamos, ponga mucha atención. Dios dice ahí en el versículo 14, leámoslo por favor. 12, 14 de segunda de Samuel dice: Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Punto. Dios dice así. Hermanos, a continuación en el versículo 13. Dice esto David, escuche las palabras de David. Entonces dijo David a Natán, después de que es confrontado con su pecado, él dice: Pequé contra Jehová. Escuche esto: la gracia y el amor de Dios, la misericordia. Y dijo David a Natán: Pequé, estoy leyendo otra vez, contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, Dios tenía un propósito para David, David cometió un error horrible, pero ¿sabe? Dios vio el corazón de David que no estaba a gusto, que se arrepintió con todo su corazón y Dios le dice, Dios ha visto, o más bien Natán le dice, Dios ha visto, Dios dice, te ha remitido, otra versión dice, te ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero sí te va a tocar ver, ¿verdad? Digo, no lo dice ahí, pero le tocó ver. Lo que Dios sí dijo de sentencia se cumplió, hermanos. Entonces, algo bien interesante es que, vea, David reconoce que ha pecado. Yo quiero que veamos rápido en Salmo 51 Salmo 51 hermanos fue una oración que David hizo en este tiempo si usted vea los títulos que tiene su Biblia le va a decir la oración que hizo David después de ser confrontado por el profeta Natán ¿Sí? entonces esa es la oración que hizo David cuando, cuando él se arrepiente delante de Dios y yo quiero que leamos estos tres y cuatro versículos dice la palabra de Dios así ahí está en el 52 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, vea, él dice, yo reconozco, yo fallé y pequé contra Dios. Hermano, cuando usted y yo ofendemos, cuando pecamos, Primeramente estamos pecando en contra de Dios. Segundo, quizás contra un familiar, contra un compañero, contra no sé. Pero primer o en primer lugar es Dios al cual hemos ofendido. Entonces, primero David se arrepiente porque hizo algo muy mal. Segundo, dice y vemos el salmo ahí expresa cómo es su arrepentimiento. Y la última cosa es que Dios perdona. A un corazón arrepentido dice Dios le remitió su pecado, le perdonó su pecado y le da una promesa, no te vas a morir David. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de cómo no orar. Y yo quiero acercarme a eso, a la oración no contestada. Yo le di un poquito de historia para que sepa cómo llegó David a esta oración. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O nos regresamos? Así no, ¿verdad? ya huele a comida. No, mire, vamos adelante, vamos bien en tiempo. Lo que sigue es más condensado. Mire, en el versículo 16 de nuestro texto, en 2 Samuel 12, versículo 16, dice la historia ahí que David recibe la noticia y, y, y dice que pues este niño enfermó gravemente. ¿Sí? Ahí en el versículo 15. Y en el versículo 16 nos dice esto, David rogó a Dios por el niño, ayunó, entró, dice, y pasó toda la noche acostado en tierra. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Rogó, ayunó y se postró. Es natural, hermanos. Un padre que su hijo está enfermo, yo creo que se preocupa mucho, ¿verdad? Sí o no, hermanos. A mí me ha sucedido algunas ocasiones que me he enfermado en la garganta o alguna enfermedad, pero que quizás ni le he dicho a mi mamá, pero ya conoce mi voz y cuando me oye que ando mal o que estoy tosiendo, a veces se quiere venir y ha habido veces que viene porque no me oye bien uno entiende hermanos todavía no tengo esa dicha de ser padre algún día pero yo creo que un padre se preocupa por sus hijos Amén. y cuando este está enfermito, enfermita yo creo que hacemos pues todo lo que está en nuestras manos para ayudar y, y David sabía orar entonces él dice pues voy a orar por mi hijo voy a ayunar por mi hijo David sabe, Dios dijo que ese hijo va a morir Dios le ha dicho y su primera y única reacción, hermanos, no fue llevarlo al doctor más bueno de Israel. Él fue con el creador de ese hijo. Fue con Dios y fue a orar por su hijo. Aquí sí aprendemos algo, hermanos, tenemos que orar por nuestros hijos. Amén. Eso aprendimos la semana pasada. Si no vino la semana pasada, escuche el mensaje. Ahí está, publicado. Gloria a Dios. Dios está obrando, hermanos. Me sorprendió en cinco o seis días. Más de 800 vistas en nuestro eh, canal de YouTube a esa enseñanza. ¿Qué nos dice eso? Que mucha gente está preocupada por sus hijos y está orando por sus hijos. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios use ese mensaje para muchas almas y vengan a Cristo. Pero hermanos, qué importante es orar por nuestros hijos. Pero mire, David en el versículo 17 dice que le dicen eh, sus siervos, oye, levántate, toma aliento, come, no sé. Pero dice, él no dice, él, él no acepta ayuda. Ve al versículo 7, lo vamos a leer para entender esto. Y dice, se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió de ellos pan. Él estaba decidido a estar ahí. Él entendía que cada momento, cada minuto era crucial. Y dice, ni siquiera hay tiempo para comer, necesito estar aquí clamando, rogando a Dios. ¿Qué pasa en la historia, hermanos? Versículo 18 El niño murió Dice la historia que al séptimo día El niño se muere El niño se muere, hermanos La sentencia de Dios se cumplió Dios dijo que ese niño iba a morir se cumplió Es algo muy duro, hermanos. Sobre todo usted, eh, que es padre, ha de decir, wow, esto es fuerte, que un hijo muera. Algunos quizá han experimentado eso y es algo muy triste, muy doloroso. Mi mamá me ha compartido lo que ella vivió con su primer hijo que falleció y es algo muy feo. Yo sé, hermanos, el dolor que representa esto. Entonces, mire, ese niño muere. Pero sabe... Antes de ponerse, ¿por qué Dios hace esto? Pensemos en una cosa, hermanos. Dios es un Dios soberano, un Dios justo, un Dios que cumple su palabra, que es fiel a ella. Y si Dios ya había dicho que ese niño iba a morir, pues iba a morir. ¿sí? Vea, hermanos, las consecuencias de nuestro pecado. No solo impacta a nosotros, o nos afecta a nosotros, a aquellos que más amamos. Pero por eso, hermanos, tenemos que ponernos a pensar y ver y tomar lecciones de esto. ¿Cómo un pecado de un padre llega a afectar a un niño? Usted y yo podemos decir, ¿y el niño qué culpa tenía? Pues sí, el niño no tenía ninguna culpa. Pero hermanos, ve hasta dónde llegan nuestros errores, nuestros desaciertos, nuestras desobediencias. Números 23, 19 dice... Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hermanos, Dios perdona, Dios restaura. Pero si ya ha dado una palabra, Él la va a cumplir. Dios no se contradice, hermanos. Romanos 6, 23, usted lo conoce. ¿Sí, amén? La paga del pecado es muerte. Pecado trae muerte. Gloria a Dios, este texto también dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Cristo. Pensemos entonces una vez más las consecuencias, hermanos, de nuestro pecado. No se trata de que, de un efecto solo en nosotros. Más adelante en la historia, yo estaba leyendo estos días, ya voy ahí. Pero más adelante en la historia, en capítulo 24, dice la palabra que David volvió a tomar una decisión incorrecta. Hizo un censo que Dios no pidió y vino una peste tremenda. 70 mil hombres murieron por una decisión, hermanos, de un líder. Hermano, tú eres cabeza de hogar o tú eres líder en algún grupo. Tengamos cuidado, hermanos, cómo estamos actuando. Nuestras acciones tienen consecuencias, hermanos. Hay confianza, hermanos, de que si usted y yo pedimos de acuerdo a la voluntad, se va a cumplir. Pero si nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, eso no se va a cumplir. ¿Sí? La palabra de Dios ahí en 1 Juan 5,14 14 dice, ¿sí? que cualquier cosa que usted y yo pedamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, ahí está. Pero tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿Sí? es por eso que también Jesús en Mateo 6.10 cuando está enseñando el Padre Nuestro dice Padre que se haga tu voluntad así como en el cielo aquí en la tierra Dios hermanos va a contestar nuestras oraciones creo que esto ya lo hemos estudiado antes Dios va a contestar las peticiones que van de acuerdo a su voluntad y aquellas que no hermanos aun cuando suceda no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo les decía el otro día, un poquito fuerte, pero es, es realidad. Nuestra terquedad puede conseguir lo que quiere también. Y no es que Dios haya dado aquello. A veces somos tan tercos en algo que Dios lo concede, pero no es su voluntad. ¿sí? Hay un, hay un autor, Javier Torrado, él escribió para... Eh, coalición por el Evangelio Cuatro oraciones que Dios no responde Y le voy a listar Cuatro Dios no responde cuando oramos con propósitos egoístas Santiago lo dice Porque piden para sus placeres Segunda cosa Dios no responde cuando oramos fuera de la voluntad de Dios porque dice la palabra que sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces nosotros no vemos lo que Dios ve. Y a veces Dios no nos va a dar aquello, hermanos, porque Él ve que hay peligro adelante si no lo da. Número tres, dice Dios no responde cuando oramos peticiones erróneas. Santiago también dice, ustedes no reciben porque piden mal. ¿Sí? Y última hermano. Dios no responde cuando oramos con arrogancia. Hay oraciones, dice la palabra, que son estorbadas. ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, problemas en el matrimonio, dice sus oraciones son estorbadas, porque hay pelea, y venimos al Señor muy religiosos, muy espirituales, y allá dejamos a una esposa o un esposo enojado, enojada. ¿Cómo queremos venir así con Dios? ¿Sí? Y querer que nos escuche. A menos que vengamos a pedirle perdón, ¿verdad? Hermano, yo quiero terminar esta sección y decirle y hagamos esta pregunta a cada uno. ¿Cómo estamos pidiendo a Dios hoy? Pensemos en Dios, eh, hermano, hermana, ¿cómo, ¿cómo es nuestra oración en este día? ¿Es una oración egoísta que quiere solo para sí? ¿Es una oración arrogante? ¿Qué estamos pidiendo, hermanos? ¿Estamos pidiendo cosas terrenales? que perecen con el mundo pedimos muchas cosas pero a veces saben nuestra oración está más enfocada en cosas que perecen cuando yo creo que algo más importante sería pedir Dios por ejemplo si hablamos de los hijos la semana pasada se acuerda Dios que te conozcan que conozcan tu palabra que sean íntegros en lugar de pedir Señor que sean riquísimos los más ricos de la ciudad que tengan muchos negocios si usted ora por hijos obedientes, hijos íntegros, hijos que conocen la palabra de Dios, hijos sabios, las riquezas van a venir, hermanos. ¿sí? Porque Dios bendice a aquellos que son íntegros, que guardan su corazón. ¿sí? Entonces hay que aprender a orar bien, hermanos. Dios no contestó la oración de David. Una oración que iba en contra de la voluntad de Dios, porque Dios había dicho, ese hijo va a morir. David quiso, intentó buscar misericordia, pero para eso no había, porque ya la palabra estaba dicha. Ya no había manera de que Dios, Dios se contradiga, ¿verdad? Dice la palabra que Dios no se echa para atrás, no es hijo de hombre para que se arrepienta, para que diga ahora siempre no. No, Dios dice y Él hace. ¿Sí? Y lo que yo quisiera que aprendamos y nos vayamos con esto esta tarde es. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? Porque todos hemos orado mal, ¿estamos de acuerdo? Todos nos hemos equivocado, hermanos. Hemos pedido cosas que de antemano sabemos que a Dios no le agrada aquello, que Dios no está de acuerdo, pero ahí vamos como David, a ver si pega, ¿verdad? Digo, así somos mexicanos, ¿verdad? bien y pega, chance y pega, pero no, hermanos. ¿Qué le parece si aprendemos de esto y la próxima vez que usted y yo nos vamos a volver a equivocar, que oremos mal y Dios diga no a eso, que claramente nos diga no, esto no es para ti, que actuemos como David. Por eso David nos enseña, hermanos. Por eso David fue un hombre que dice, que Dios expresa de él un hombre conforme a mi corazón. sale Porque aún a pesar de esto que hizo horrible, Vea cómo Él responde, cómo su corazón arrepentido delante de Dios, Él acepta el perdón de Dios y, y Él cómo recibe ese no. ¿Cómo recibe usted y yo hoy el no de Dios? Pregúntese usted hermano, yo me preguntaba en la noche y decía Señor, cuando Dios me ha dicho no, ¿cómo hemos respondido? Hay muchos hoy hermanos que no están aquí porque Dios no les respondió, porque se enojaron con Dios. Mucha gente falta a la iglesia o deja de asistir porque dice, no, es que yo pedí con todo mi corazón esto y no me lo dio. Entonces, a Dios no le importo, pues a mí tampoco me importa. Qué tremendo, ¿verdad? Mucha gente así es, pero yo quiero que hoy aprendamos juntos esto, hermanos. Y que cuando Dios nos diga un no, tomemos esta actitud de David, porque hay bendición después. ¿sí? Vamos a ver, ¿qué sucede primero? versículos 20 al 23 lo primero que David hace cuando le dicen el niño murió sí, dice se levanta se levanta de la tierra después de que Dios dijo no a la vida de este niño él se levanta hermanos tenemos que levantarnos David se levantó después de saber que su hijo se había muerto no se quedó ahí gritando por qué, por qué no él reconoció, Dios dijo: Pues adelante con la vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ana? Dice que ella derramó su corazón delante de Dios, se levantó y dice: No estuvo más triste. Fue a comer y siguió su vida. Ella vino, derramó su corazón delante de Dios, se levantó y no estuvo más triste. David igual hermanos Mientras dice el niño estaba vivo Él postrado en tierra Sin comer Rogando a Dios Dios dio su respuesta No, ese hijo no vive Muere el niño David se levanta Ya no hay más por qué orar La historia de David hermano nos enseña mucho Sobre cómo debemos O habremos de actuar después de una oración no contestada, por eso el tema de hoy, oración no contestada cómo nos vamos a, a comportar, levantarnos y hacer lo que David, vamos adelante porque hay más cosas aquí eh, usted puede ver el capítulo 51 de Salmos, es un Salmo de humillación, de pedir perdón y cómo, cómo podemos ver ahí el corazón claramente David Hermanos, levantarse de ese estado de humillación debería significar perdón y restauración para volver al ministerio que Dios nos ha dado. No se trata de quedarnos ahí tirados, hermanos. Si Dios dijo no, acuérdese, los planes de Dios son más grandes, más altos sus caminos. Seguramente Dios tiene algo mucho mejor. Salmo 51, 10, 14. Vea cómo dice David, y yo le he invitado, hagamos esto una oración nuestra también. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Cuando David se arrepiente, hermanos, cuando va adelante Dios, derrama su corazón, él reconoce que ha fallado una de las cosas por las cuales él ora, él dice, Señor, crea a mí algo nuevo, un limpio corazón, un espíritu recto, porque David sabe que hay trabajo que hacer allá. Él le dice, no quites de mí tu espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación, espíritu noble me sustente, porque dice, ahora escucha esto, porque voy a enseñar. Lo que ahora yo he aprendido, ahora lo enseño a otros para que no caigan en lo que yo caí. Dice ahí, entonces enseñaré a los transgresores. Yo cuando he orado por hermanos en situaciones muy duras, le digo, hermano, arrepiéntete. ¿verdad? Lo llevamos a arrepentirse a Cristo, que, que venga una vez más y se reconcilie con el Señor. Pero decimos también esto, hermano, un día Dios a ti te va a usar para ayudar a otros en una situación similar o igual que tú hoy tú necesitas arreglarte con Dios... y hazlo... porque después como David... vas a enseñar a los transgresores... y se van a convertir... sí, amén. Dios... torna todo hermanos en bien... ¿Sí? así es el Dios al cual servimos... recuerda hermano esto... si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo... para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad... entonces si tú te arrepentiste delante de Dios... Él te perdona, te limpia. Entonces, ¿qué es lo primero que David hace después de perdonado? Se levanta. No empieza a quejarse Dios, pero ¿por qué lo mataste? ¿Por qué? No, él ya no pone queja delante de Dios. Él simplemente se levanta y lo que sigue dice que él se lava, se unge y cambia sus ropas en el versículo 20 ¿vale? si volvemos a nuestro texto central dice él se levanta eh, se lava eh, se unge y, y cambia sus ropas en, en una versión nueva versión internacional dice se baña y se perfuma ¿Sí? esto nos habla de que él hermanos da muestra externa también de que él ya dejó aquello ¿Sí? él se lava y dice vamos adelante Hermanos, pero sabe, Hoy en día hay gente que vive toda su vida pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado que cometió hace 30, 40 años. ¿Qué está sucediendo en esta persona? No está aceptando el perdón de Dios. Acuérdense de 1 Juan 1, 9. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí, aún De todo. Entonces Él perdona. Entonces ya no hay okay, que volver a pedir perdón por el pecado de hace dos, tres años. Eso ya lo borró. ¿sí? Entonces tenemos que aceptar el perdón de Dios. Porque de otra manera, hermanos, si no aceptamos el perdón de Dios, no nos levantamos y por lo tanto tampoco nos lavamos. Vivimos sucios. Siempre eh, viviendo una vida amargada, ¿sí? Miserable. ¿Verdad? ¿Cómo huele alguien que no se baña? Feo, ¿verdad? ¿Sí? Ropa sucia. Pero, pero vean la condición hermanos que, que sucede cuando alguien no acepta el perdón de Dios porque no se no se valora, dice no merezco por lo tanto hemos conocido gente así hermanos que vive una, en una miseria horrible y tienen los recursos para tener pues buena ropa, buena vestimenta bañarse tan fácil como eso pero como se cree indigno no se baña, no cambia de ropa y una condición horrible hermanos porque no ha aceptado el perdón de Dios. David aceptó el perdón de Dios. Se levanta, se baña, se perfuma. ¿Y qué dice lo siguiente? Va al templo a orar. ¿Sí? Versículo 20, seguimos ahí todavía. ¿Sí? 12-20. Dice ahí, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Hermanos, lo tercero que tenemos que hacer después de levantarnos, de bañarnos, cambiar nuestras vestiduras, es ir al único lugar, a la casa del Señor, a adorar. De esta manera, dice un comentario, David muestra su humilde aceptación a la disciplina impuesta por Dios a causa de su pecado. ¿Qué le decía hace rato? Alguien que se enoja con Dios porque Dios le dijo no a algo, se va de la iglesia, ¿verdad? Se, se enemista con Dios, y dice yo no quiero saber más de Dios. Eso es contrario a lo que David hizo. Él era el contrario, él vino y vino a adorar. Vino a adorar a Dios. Esta actitud es digna de imitar, hermanos. Si su pecado no, esto sí, hermanos. Cuando Dios nos diga un no, no se enoje. Dele gloria a Dios. Porque él algo bueno tiene ahí, hermanos algo mucho mejor, nosotros no tenemos, le decía, en el trabajo usan una frase, y nosotros no tenemos la, la foto completa, Dios sí la tiene, nosotros solo vemos un pedacito ahí, Él sabe qué es mejor, sí, a veces nosotros queremos ir por caminos donde no, pero Dios sabe lo mejor y por eso nos pasa o nos lleva a través de este camino, debemos venir a Dios sin reproches, sin reservas hermanos, cuando David, hermanos, en el Salmo 51, si me ayuda volviendo ahí. Cuando él está orando, él dice algo bien interesante. Yo quiero volver a este Salmo porque habla algo tremendo. Versículos 21 al 24 del Salmo 51. Dice así, escuche esto. No, yo estoy... Lucas, mire nomás dónde ando. No, no, no. Deme un segundo. Salmo 51, 15 al 17. Ahorita vamos a ir a Lucas. Cuando David, hermano, se arrepiente, pide al Señor, perdóname. Él dice ahora esto, Señor, si se fijas, casi el final del capítulo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son de un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios ¿Qué dice David después de que acepta el perdón de Dios dice Señor, abre mis labios para que yo te alabe alguien que se resiente con Dios pues no quiere ni, ni escuchar la palabra no quiere escuchar nada de Dios mucho menos cantar verdad pero David acepta el perdón de Dios y dice Señor, ayúdame abre mis labios porque yo quiero cantar proclamar tu alabanza David sabe que Dios lo ha perdonado y que él no lo despreciará porque su palabra o sus palabras escritas ahí dicen, Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia. ¿Te acuerdas de Ana otra vez? Una vez que ella derramó su corazón delante de Dios, ¿a dónde fue? Al templo, a adorar. ¿Sí? Lo último que David hace hermanos, dice la historia, versículo 20, creo que todavía estamos. ¿Sí? Después de que adoró... Vino a su casa... Y pidió... Y le pusieron pan... Y comió. Hermanos... David vuelve a su casa. Come. Esto es lo que causa un auténtico... Perdón y restauración de Dios, hermanos. Cuando nos hemos arrepentido... Y hemos aceptado el perdón de Dios causa nosotros que continuemos con nuestro ministerio David vuelve a su casa y continúa con su vida hay una familia que atender hay hijos que están vivos, hay una esposa que atender David vuelve a su casa y continúa con su ministerio hay un pueblo que gobernar una persona genuinamente arrepentida y perdonada hermanos no puede quedarse postrada se levanta, continúa porque hay que seguir trabajando, adorando a Dios. ¿Sí? Porque sabemos que para eso fuimos creados. Efesios 1, léalo, dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Sí hay momentos tristes, pero el Señor nos dice, hay que levantarse y adorar a Dios. Dios tiene un propósito para ti, hermano, hermana, amigo, amiga. La historia termina en sus cercanos preguntándole, oye, pero ¿por qué actúas así? ¿verdad? Dice al final, los versículos 21 al 23, mire, yo me atrasé, deberíamos ir ya en Romanos. Le dicen, oye, ¿por qué cuando el niño estaba muerto, ni siquiera querías aceptarnos, llorabas, ayunabas y postrado, cuando estaba vivo, perdón, que todavía había esperanza? Estabas de esa manera, pero ahora que muere, ¿Por qué te levantas, te vistes, te perfumas, alimentas? Muchos decían, qué raro este hombre, ¿verdad? Está el velorio y él ya como si nada. Hermanos, es simple. Un arrepentido y perdonado acepta la voluntad de Dios y también su disciplina, porque esto fue una disciplina de Dios para él. David entiende la soberana voluntad de Dios, perfecta. O dice ahí romanos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, Él la acepta como vino. Hermanos, este tipo de situaciones nos van a enseñar que Dios siempre va a cumplir su palabra. Y que si usted y yo aceptamos con humildad su voluntad, nos va a levantar. sí Hermanos, para que usted y yo entendamos la voluntad de Dios porque acuérdense empezamos con esto queremos que nuestras oraciones sean contestadas y que no suceda como David para que su petición, mi petición sea contestada tenemos que conocer la voluntad de Dios y para conocer la voluntad de Dios necesitamos que nuestra mente sea transformada que sea renovada ¿Sí? cuando nuestra mente cambia porque nuestra mente por naturaleza quiere lo malo, quiere lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando esta es cambiada, dice Romanos 12.2, vamos a comprender la buena voluntad que es agradable y perfecta de Dios. Sí. Cuando nosotros hemos comprendido. sí. Yo quiero preguntarle hoy, ¿cómo respondemos ante una oración no contestada hermanos? ¿Cómo respondiste la última vez? Que Dios te dijo no a algo, hermanos. Hermana, ¿te enojaste? ¿Te amargaste? ¿O te levantaste? ¿Te limpiaste y fuiste a adorar a Dios? Yo quiero concluir aquí, voy a leer la conclusión. David cometió un gran pecado, hermano. Un pecado que lo llevó a otro... Y a otro, y aunque otros pecaran por su culpa, nuestro pecado tiene serias consecuencias, no solo en nosotros, sino también en aquellos que amamos, hermanos. Para que David cumpliera el propósito de Dios en su vida y que hoy sea ejemplo para nosotros, Dios tuvo que llevarlo a esto, hermanos. Dios pudo haber dado un juicio muy distinto. Pero fue algo muy duro, una criatura hermanos, un recién nacido muerto, ¿verdad? yo creo que es algo de lo más feo que podemos escuchar. Algunos dicen, pues ya era grande, pues ya, ya había vivido, pero una criaturita hermanos, que no había ni caminado. Pues Dios tuvo que llevar a este hombre a través de esa situación para que usted y yo, usted y yo hoy aprendamos a orar y buscar que se haga la voluntad de Dios y obedecer, y tener cuidado, y que después de una gran victoria, seguimos firmes. David se descuidó. Dios haría grandes cosas con David, ¿sí? Y tenemos la historia ahí de David, el gran rey David, es un héroe. A lo largo de la historia y en muchas naciones se reconoce a David como un gran hombre. Pero para que David llegara a ser ese gran hombre, Dios lo tuvo que llevar a entender que él tenía que estar siempre alerta, que él tenía que aprender la voluntad de Dios. Y que antes de tomar a una mujer, él debía acordarse que Dios estaba viendo. ¿sí? Él tenía que aprender que si iba a orar y quería que su oración fuera efectiva, tenía que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no en contra de ella. Yo le decía al principio, tenemos que aprender a orar. Y aprender a orar incluye aprender cuando una oración no está bien hecha. Y aprender también que cuando Dios dice no, ¿cómo levantarnos de nuevo y seguir adelante? Hermano, hermana, te, yo te pregunto hoy: ¿te duele mucho lo que estás pasando? No sé, quizás es consecuencia de algo que hiciste. Yo te invito hoy, a arregla cuentas con Dios, pídele perdón, acepta el perdón de Dios y pide que se haga tu voluntad, aun cuando esta te tenga que doler. Sucedió con David, hermanos, y vemos más adelante qué sucedió. Dios, hermanos, le dio un hijo. ¿Saben qué hijo le dio? El rey Salomón. Si David no se haya arrepentido, no tendríamos esas historias de Salomón, esos proverbios que tanto nos enseñan hoy cómo relacionarnos con los demás, pero este hombre David se arrepintió con todo su corazón, se levantó de esa tristeza porque él supo que era disciplina de Dios, la palabra dice que al principio la disciplina no es motivo de gozo, verdad pero al final tiene buen resultado hermanos, David entendió la disciplina de Dios y gloria a Dios, Dios le dio un hijo de esa mujer Ahora esa mujer, pues su esposo ya no vive, Dios concedió, concedió que siguiera con David y de esa mujer trajo Dios a Salomón. Hermanos, si tu respuesta a una oración no contestada no ha sido de gozo, al contrario, te has enojado con Dios y dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hoy yo te invito, ven a Dios y arrepiéntete por tomar esa actitud, porque con esa actitud estamos cuestionando la voluntad de Dios. ¿Sí? Quizá tú ya sabes el por qué Dios te dijo, no, pero si no sabes de Dios, me arrepiento por haberme enojado contigo. Y después de que te arrepientes, hermano, acepta el perdón de Dios. Esto es importantísimo hoy. Yo quiero que usted hoy se vaya con esto, que si usted hoy le pide perdón a Dios, acepte el perdón de Dios. Porque Dios perdona, hermano. Su palabra lo dice. Si no lo digo yo, dice el Señor, que si confiesas tu pecado... Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces, si tú te arrepientes, Él te perdona. Y eso queda limpio, ¿sí? Tu expediente queda limpio, hermano. Entonces, vuelve a Dios, acepta el perdón de Dios, límpiate, báñate. Si no te has bañado en días, pues... Pues si te acercas hoy a mí, pues está bien, te voy a abrazar, pero próximo domingo bañate, ¿sí? No se crea. Nos habla de retomar, ¿Sí? Hay expresión externa hermanos Cuánta gente amargada porque no acepta el perdón de Dios ya lo decía hace rato ¿verdad? entonces limpiémonos y vengamos al Señor aceptemos su voluntad y a caminar ¿Sí? le parece si oramos ahí donde está yo le invito cierre sus ojos por favor incline su cabeza para que no se nos distraiga y demos gracias a Dios siempre hay que ser agradecidos porque Dios habla sin duda Dios gracias por esta palabra que nos das hoy Gracias por una palabra directa, adecuada para todos Gracias Dios porque tú eres soberano Porque Dios tu voluntad es lo mejor Señor hoy queremos pedirte perdón Por aquellas ocasiones cuando no hemos aceptado el eh, no, hemos aceptado el no. Señor, hoy entendemos que si tú has dado un no, es porque tú así lo has determinado y porque tú tienes una vista mayor, un plan mayor y eso que queríamos o eso que pedíamos no es de acuerdo a tu voluntad. Señor, también te pedimos perdón por aquellas veces que hemos insistido, aun cuando a sabiendas. No es tu voluntad. Hoy te pedimos perdón por esto, Señor, por la actitud que hemos tomado cuando ha habido un no. Señor, de ahora en adelante te pedimos, cada uno, Señor, que tu Espíritu nos guíe, nos enseñe a orar. ¿Cómo pedir? No sabemos, pero tu Espíritu sí, que oremos conforme a tu voluntad, Dios hoy aceptamos el perdón dígalo hermana, si usted ha pedido perdón a Dios dígale Señor, acepto tu perdón y gracias por ello y tomo la decisión de levantarme, limpiarme e ir y hacer lo que me has llamado a hacer adorarte como David lo hizo, adoró porque él sabía que él era perdonado y que Dios haría grandes cosas en su vida él ya tenía promesas él las creyó porque él se arrepintió, Dios lo cumpliría. Mientras tú agradeces a Dios, yo me dirijo a usted. Hoy también la oportunidad es para ti. Que tú dices esto, he pedido, pedido, pedido y no recibo. Si es tu primera vez, segunda, no sé, o quizá ya tienes años. Tú necesitas a Jesús. Pídele perdón a Dios arrepentido. Él te perdona. Hoy hablamos que Él perdona. Y si tú aceptas a Jesús, Jesucristo fue el pago por ese pecado. Si estás en esa condición hoy es porque el pecado trae consecuencias. Y Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere traer libertad. Pero necesitas hoy a Jesús. No hay otra cosa, necesitas a Jesús. Si tú deseas un cambio y quieres que lo que oras Dios lo conteste, dile así a Dios hoy. Ahí donde estás, con todo tu corazón, yo te invito. Tú escuchaste las consecuencias tremendas en este hombre que conocía a Dios. Imagina nuestro caso cuando vivimos apartados, sin considerar a Dios. Mucho peor. Dile a Dios así esta tarde, dile Dios, reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador y que necesito hoy de alguien que me salve. Hoy escuché Jesús, hoy te pido Jesús, sé mi salvador, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón Dios y de ahora en adelante quiero vivir para ti, Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador y Señor de ahora en adelante. Quiero vivir para ti, que tú seas mi Señor en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.